0: סיפור על דג ברוטב חריף, על ימאים שקרנים, על מרדף אחרי אוניית נשק ועל ביקור בשכונת וילות במדינה מסוימת בצפון אפריקה. פרק ב'. בפרק הזה נדבר על ידידות שהפכה לחברות, על נכס שהפך לנכס זהב, על מצוד אחרי אוניית נשק ואינטרסים משותפים שהפכו לברית. אוקיי, כזכור, אני בסוויתה הנשיאותית בקומה העליונה של מלון ירושלים אינטרנציונל. ברחוב האוניברסיטה באמן, בירת ממלכת ירדן. כפי שאתה זוכר, אני אורחו של בעל המלון, איש עסקים עשיר מאוד, שגם נושא את התואר המכובד, יועץ המלך, מלך ירדן, כן, לענייני ספנות. כאן לצורך הגנתו נקרא לו הימאי. בסדר? בערך בשבע בערב... נעצרת מול המלון שיירה קטנה של שתי מכוניות, אני כבר מכיר אותן, הקדמית, המרצדס השחורה של הימיי, המכונית שנושאת את לוחית הרישוי ג'ורדן 5, ירדן 5, זה מתוך כבוד, ואחריה לנדרובר הלבנה עם שלושה שומרי הראש והכפיות המשובצות באדום ובלבן. אגב, שלוש עובדות על כפיה, אחת, עקל, זה אותו חבל שמחזיק את הכפייה אה, הפדחת על הראש, הוא עשוי מחבל כותנה. והשיטה שבה מלפפים אותו מלמדת על המעמד של האדם. אתה יודע, לא כולם עושים אותו דבר, יש עיגול אחד, שניים, עם קשר, בלי קשר. שתיים, בכל אזור, בכל מדינה יש שיטה אחרת לקשירה של הכפייה על הראש. אתה יודע, הכפייה היא מרובעת ומקפלים אותה למשולש ואז קושרים על הראש. ושלוש, הכפייה בירדן היא חלק מהמדים של הצבא הירדנית. הכפייה הירדנית היא כפייה לבנה עם קוביות אדומות. זאת אומרת, מרחוק קל לזהות כפייה אדום-לבן. אוקיי, נמשיך. אני בחזית של המלון, כזכור, שתי המכוניות מחכות לי. הימאי יוצא מהמכונית השחורה ואני מזדרז אליו. שני שומרי הראש שלו במרחק של שניים, שניים וחצי מטר מאחוריו. אחד נשאר על יד ההגה, שניים יצאו איתו. מחבק אותי בחביבות גדולה. שוב... Uh, מביט אליי ומחייך, הוא רואה את הסמל המוזב של הממלכה האשמית שמקשט את הז'קט שלי, זה מה שהוא נתן לי כשנפגשנו בארץ חודש קודם, ומציע לי, אומר לי, בואו נצעד קצת ברגל. אני די מופתע, אבל אני מסכים. ואז הוא פונה בהליכה איטית לכיוון מערב, פונה שמאלה, במעלה הרחוב, יוצאים מהמלון, הולכים ברגל. לא על המדרכה, על הכביש. אנחנו צועדים על הכביש, לאורך המדרכה. שני שומרי הראש מאחורינו, מאחוריהם המרצדס השחורה שארבעת הפנסים של מהבהבים, ומאחורי המרצדס, הג'יפ לנד רובר, דיפנדר הלבן, גם הפנסים שלו מהבהבים. הימאי הולך לאט, יש לו ביטחון עצמי, ביטחון של בעל הבית. בדרך הוא מתחיל לספר לי על העיר, על שבעת הגבעות שהעיר בנויה עליהן, שבעיר יש למעלה ממיליון וחצי תושבים, הוא אומר לי, אתה יודע, רבע מאוכלוסיית המדינה, ירדן, גרה ברבת עמון. הוא מספר לי על ההיסטוריה הירדנית בכלל, על כך שקיים תיעוד ליישוב eh, באזור הזה כבר לפני 8500 שנים, הוא כל הזמן משווה את הבדואים של ירדן ליהודים של ישראל. הוא אומר, העיר שימשה בירתם של העמונים במחצית השנייה של האלף השני לספירה, שהיא נזכרת מספר פעמים בתנ״ך, כרבת בני עמון, הוא אומר לי. על שם בן עמי, בן עמי היה בנו של לוט, לוט היה אבי האומה האמנית. אנחנו ממש בני דודים. מספר לי שאחר כך נכבשה העיר בידי האשורים, הפרסים, וגם על ידה לצחק דמוקדון. השלטון הערבי בעיר החל רק בשנת 636 לספירה. תשמע, נראה שהימאי מאוד גאה בידה שלו, ואני מחמיא לו על השליטה בפרטים. הוא מספר לי על המלך עבדאללה, אביו של המלך חוסיין, ועל הקשר המיוחד שלו עם הבדואים של ירדן, של המלך. תוך כדי ההליכה ותוך כדי הדיבור, אתה יודע, הוא מניף את יד ימין ויד שמאל, מראה, מציין לי בניינים מסוימים, אנחנו הולכים על הכביש, ואני מקשיב בדממה. עכשיו, תדמיין לך את המצב. שבע וחצי בערב, בירת ירדן, אזור מרכז העיר, השמש כבר שוקעת, שני גברים בחליפות שחורות צועדים על הכביש, אחד מהם אני, ישראלי יחידי, בין מיליון וחצי ירדנים, בטח גם יהודי יחידי, בין מיליון וחצי ירדנים. אחרינו צועדים שני גברים בכפיות משובצות, ואחריהם שתי מכוניות עם פנסים מהבהבים. מחזה סוריאליסטי. עכשיו, מדי פעם עוקף אותנו איזה מכונית שמגיעה מאחור. היא עוברת בזהירות, בלי לצפצף, והנהג מציץ בסקרנות לראות מי שני האלה שצועדים. ובדרך כלל ממשיך. הימאי היה מאוד מאוד גאה בידע שלו. אבל אני יודע עוד דבר. אני יודע שלימאי, במירכאות כן, לימאי יש לו ידע אדיר גם בענייני מודיעין. יש לו מידע מעודכן על מאורעות שמתרחשים אצל הפלסטינים. יש לו מידע עדכני בנושא הברחת נשק וחבלה באמצעות אוניות לעזה. הברחות מהים כמובן. שמע, אני יודע ששירות המודיעין של המחלקת ירדן זה ארגון מאוד מאוד יעיל שנקרא... אני מתרגם, בעברית זה נקרא מנהל המודיעין הכללי. זה מנוהל על קצין בדרגת גנרל. זה פחות או יותר בשנות ה-60 הם הקימו את הארגון הזה. הארגון הזה מעודכן מאוד במה שקורה בתוך השלטון הפלסטיני, בתוך ארגוני הטרור הפלסטיניים. הארגון הזה גם מודע למה שקורה בארץ. זה לא סוד בעיניו. אבל המידע... מה שקורה בשלטון הפלסטיני ובתוך ארגנו, ארגוני הטרור הפלסטיני, זה מה שמעניין אותי. וכפי שאתה יודע, המידע הזה יותר מעניין אותי ויותר חשוב לי מאשר מידע היסטורי על רבת עמונה. אבל אני, כמו מפעיל טוב, אני יודע להקשיב. אני מבין ויודע עד כמה חשוב להקשיב ולהתבונן, לקלוט את הפרטים הקטנים, לחבר אותם פרט לפרט, כמו פאזל. רק ככה אפשר לראות ולהבין, נכון, את התמונה השלמה. והאיש הזה שצועד עכשיו על ידי בערב ברחוב ברמת עמון, יש לו המון מידע על מה שקורה ברגע זה ממש בתוך הארגונים הפלסטינים. והמידע הזה מעניין אותי מאוד. עכשיו, אנחנו צועדים ביחד ברחוב בב... בבירת ירדן, צועדים לכיוון הבית שלו, ואני מאוד מקווה שאנחנו בדרך הנכונה, משתי סיבות. קודם כל כי אני רעב ואני מאוד רוצה לאכול, <laughs> הבנת? וגם בגלל שאני מקווה שהמידע שחשוב לי יהיה זמין ויהיה מקובל עליו, על הימי הירדני, להעביר אותו אליי. כי לא סתם נפגשנו, ולא סתם הוא הזמין אותי לירדן. אוקיי, אז אנחנו צועדים, ואני מקשיב. אחרי צעידה של חצי שעה, שלושת רבעי שעה בערך, אני לא זוכר בדיוק, הוא כנראה התעייף, הוא לי, בוא ניכנס למכונית. הוא אומר כמה מילים לנהג, ואחרי נסיעה קצרה אנחנו עוצרים בחזית של מסגד ענק. בעל כיפה גדולה מקושטת בערכי מוזאיקה כחולים ומשני צידיה שני מגדלי מואזין גבוהים מאוד. והוא אומר לי, תראה, זה מסגד המלך עבדאללה הראשון. בנה אותו בנו, המלך חוסיין. הוא מספר לי ששטח המתחם של המזגד הוא 18,000 מטר רבוע. יכול להכיל 10,000 מתפללים. הוא אומר לי, אתה רוצה לצאת? להתקרב לשם? אני אומר לו, בטח. הוא אומר לי, אתה לא פוחד? אני אומר לו, לא. אני יוצא מהמכונית. הולך עד שער הכניסה. עכשיו, שעה וחצי בערב, יש להם תפילה עוד שעה. אני עומד ליד השער, ישראלי ויהודי, בכניסה למסגד עבדאללה ברמת עמון, ולידי עוברים אלפי גברים מוסלמים בדרך לתפילה. אין להם שום מושג מי זה שעומד שם ומתבונן מהם בסקרנות. אחרי כמה רגעים, הוא יוצא עם המצלמה, הוא שואל אותי, אתה רוצה שאני אצלם אותך? אני אומר והוא מצלם אותי, הנה תמונה, אתה רואה, פה, גבוש יפה, אתה רואה מאחורה, הכיפה הכחולה, עם, ה... עם הקרמיקה הכחולה, זה מסגד המלך עבדאללה ברבת עמות. אוקיי, okay. אני חוזר לאוטו, ואנחנו נוסעים אליו הביתה. עכשיו, שמע, אנחנו עולים במעלה הגבעי, שהבית שלו גר, אני רואה, יש שם בית משותף, בית ענק. אני שואל אותו, זה הבית שלך? הוא אומר לי, כן, that's my villa. אני מסתכל, זה וילה של שבע קומות. החצר מאוד מטופחת, הרוגות של תבלינים ופרחים. מוארת מאוד יפה. אנחנו נכנסים לתוך הבניין, יש מעלית, עולים במעלית, והדלת שלה נפתחת לתוך אולם. במרכז של האולם יש אזור ישיבה מרופד עם שטיחים וכריות, וכל הקירות מצופים בבדים ושטיחים צבעוניים. הכל נראה כאילו אנחנו באוהל, ולא בתוך ווילה פרטית של שבע קומות במרכז העיר רבת עמון. זה נראה אוהל בדואי. הוא מחייך עליי, אני מופתע. הוא מחייך מבסוט. מסמן לי. כשאני אתיישב, הוא מתיישב על ידי. אנחנו יושבים על כריות, לבד, שנינו באולם הענק הזה. במרכז יש שטיח ענק, עגול, ועליו, על רגליים קצרות מעץ, יש מין מגש גדול מאוד מנחושת, שטוח, והמרכז שלו יש כמו גריל כזה של גחלים. אני מרגיש את הריח של הגחלים. בדיוק כשאנחנו מתיישבים על הכריות, הקר... מתקרב אלינו גבר בגלבי הלבנה ואבנט רחב כזה, חגורה רחבה כזאת מבת, ניגש אלינו עם קערה מלאה במים, יש בה ורדים צפים שמה, נותן לכל אחד מאיתנו שתי מגבות לבנות, ועושה לי סימן שאני אשטוף את הידיים. אנחנו שוטפים את הידיים, הוא לוקח את המגבות, ומתרחק מאיתנו בהליכה אחורנית, זה על מה זה מצחיק. אחרי שתי דקות הוא חוזר, ומניח על הגחלים, קנקן גדול מנחושת, נחושת כזאת, קנקן כזה עם פיית משפך שמעוצבת כמו מקור של נץ. ואני מריח קפה טרי, ואתה יודע, אתה מכיר אותי, אין יותר טוב מקפה שחור טרי. עוד קפה ערבי, סופר סופר. ואז הוא לוקח בעצמו את הקנקן, יש לו מין כפפה כזאתי, ומוזג לשני פינג'נים קטנים מחרסין הלבנה, קפה. מגיש אחד לי, אחד הוא לוקח לעצמו, ושנינו שותים את הקפה המר. אחרי הקפה המר... נותן לי כוס מים ואומר, אתה יודע, אנחנו הבדואים שותים קפה, לא בגלל שצמאים, שותים קפה כדי שיהיה טוב בנשמה וכדי לכבד את האורח. אם אתה צמאת שתי מים, ואז בשביל הביא את הכוס מים. יפה, למדתי עוד משהו. ואז נפתחת הדלת מצד שמאל ונכנסים שלושה גברים בגלביות לבנות וכפיות משובצות אדום לבן. למה שלושה? כי הם מחזיקים ביחד איזה מגש ענק מנחושת. אני רואה שכל ה... המגש הזה מכוסה בערימה גבוהה של אורז, המון נתחים צלויים של בשר כבש, וצף שם איזה רוטב לבן, ומסביב יש מלא 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 צלחות קטנות, ומלא צלחות עם ירקות צבעוניים. שם, הכמות של הבשר לא הגיונית. אנחנו שניים, ויש כאן כמות אוכל ובשר בשביל איזה 25 סועדים. ועוד דבר, אין צלחות או כלי אוכל, רק המגש הענקי הזה, ושלושה כדי חרש צבעוניים. עכשיו, הימאי מביט בידי משועשע, הוא רואה את הגבות שלי מתרוממות בהפתעה. ואז להפתעתי, שלושת הגברים יוצאים, אנחנו נשארים בעולם הענק הזה עם הכמות האדירה הזאת של הבשר רק הוא, הוא לוקח כד חרס צבעוני כזה, שניצב בצד, ומוזג ממנו רוטב לבן מסביב לבשר. ואני מסתכל מקרוב, אני מריח יוגורט. אני מריח ריח של בשר כבש, ויוגורט. יוגורט. איזה הברקה. הוא מוזג את האגות מסביב הבשר, מניח את הכת בצד, מסתובב אליי ככה, הוא ישוב, מה שעל ידי, ואומר לי, תשמע, זאת המנה הזאת, קוראים לה מאנסף. זה אוכל בדוי אנחנו הירדנים עם האורגינל, הוא אומר לי, אנחנו בדואים. אתה אורח שלי כאן. הוא אומר לי, אני מלא בתודה על הביקור שלך בבית. אני מבקש לברך אותך ולכבד אותך כפי שנהוג לכבד אורח מכובד במיוחד שמגיע לבקר אצל בדואי ירדני באוהל. אני כמובן מסכים, הוא רוצה לכבד אותי ולארח אותי, תפאדל. כמובן שאני מסכים. עכשיו שמע, הוא מתכופף אל המגש הענקי, אני שם לב שיד שמאל שלו, הוא מעביר אותה מאחורי הגב. הוא מושיט את יד ימין. לוקח בשלוש אצבעות של יד ימין, מכדרר כדור קטן של אורז, מצרב אליו בתנועה מנוסה מאוד, נתח קטן של בשר כבש, טובל את הכדור עם האורז ועם הבשר בתוך היוגורט, ואתה יודע מה הוא עושה? הוא מגיש לי את המנה הזאת ישר לפה. מגיש לי את זה לפה. תשמע, לפי מיטב זיכרוני, הפעם האחרונה שמישהו האכיל אותי זה היה כשהייתי בן שנתיים. תשמע, אתה מבין, בנסיעות הרבות שלי לאפריקה, כבר ישבתי סביב מגשים כאלה ואכלתי עם קבוצות של אנשים, כשכולם אוכלים בלי כלי אוכל, אלא רק אוכלים ביד. אוכלים מהידיים. עכשיו, אני אתאר לך את העניין. אוכלים רק עם יד ימין כמובן. רק ביד אחת אוכלים. רק ביד ימין. היד השנייה, יד שמאל, מונחת או לצד הגוף או מאחורי הגב, כי יד שמאל לא משתתפת באכילה. אתה יודע למה? מאחר שבדרך כלל, יד משמשת לעשייה אחרת. עשייה... של אחרי האוכל, שלוש נקודות. הבנת אותי? מצוין. אז אוכלים יד ימין. אז אני כבר אכלתי עם יד ימין, מצלחת משותפת. את החוויה הזאת אני כבר מכיר, אבל אף פעם לא הכילו אותי. אז אני פותח את הפה, והימאי, בשיא האלגנטיות, סדק, שם לי בפה את הכדור הזה, של האורז, עם הכבש, עם היוגו. והוא עוזב. אני לועס. לועס ובולע בהנאה את המאכל, ואני נמנע מלהתייחס לדרך במזון המזון הגיע אל הפה שלי. באותו רגע לפחות. האמהים הביט כל הזמן מחייך את החיוך הקטן שלו, והוא מענהן מעונג, מהנהן, מהנהן, מבסוט. נראה שעברתי אצלו שוב עוד מבחן קטן. נראה שכל פעם הוא עושה לי מבחנים קטנים. עכשיו אתה יודע מה עושה? הוא מסמן לי עם היד שאני אכין עבורו כדור כזה בדיוק. ברור, למה לא? ברבת עמון אצל בדואי, תתנהג כמו בדואי. אז אני מתנהג כמו בדואי. שם את יד שמאל מאחורי הגב, שולח את יד ימין קדימה, שלוש אצבעות, אוסף בין שלוש האצבעות קצת אורז, עושה כדור קטן מהאורז המבוסם הזה, מוסיף נתח קטן של בשר כבש, טובל ביוגורט הניגח שם מסביב, ומושיט עד לפה שלו. כמו שהוא עשה איתי, אני עושה איתו. מגיש לו אל הפה. הוא פותח את הפה, אני שם לו את האוכל בפנים, ומוציא את היד. אתה מבין מה קרה שם? אני הבנתי מיד, הבנתי את המחווה הזה. זה מחווה שמסמן אמון, ומסמל אמון. אמון הדדי, שיתוף. הנה, נוצר קשר אמיץ, ידידות. אחר כך הוא מכין כדור כזה לעצמו, דוחף אותו לפה שלו, ומסמן לי שאני אכין לעצמי את המשך הארוחה. וככה עשיתי. תשמע, האוכל הזה נפלא. המיינסף הזה, גם בגלל החוויה וגם בגלל האוכל, היה מאוד טעים. אני זוכר שהאריכות היו נפלאים, והטעמים האלה, היו טעמים חדשים שלא הכרתי, גרמו לי ממש להתרוממות רוח. אף אחד לא אכלתי בשר עם יוגורט. אתה יודע, בארץ אוכלים בשר עם טחינה. עם יוגורט זה פי ארבע יותר טעים. הבשר היה נפלא, הכל מלא בניחוחות של תבלינים מזרחיים. חלק מהם, כל מיני תערובות, הכרתי לראשונה. העורז היה מקושט בשקדים ובצימוקים, חלק מתוק, חלק מלוח. היו צלחות עם פול בצד, והיו ירקות פריחים על האש. קיצור, טענות. ואתה יודע משהו? די התרגלתי לאכול שם ביד בלי כלי אוכל. לאוכל יש טעם אחר. ואנחנו אוכלים בדממה. אוכלים. לא זוכר כמה זמן זה לקח. אני חושב שהדממה, אכלנו ולא דיברנו. אוכלים ולא לא מדברים. אחרי הזמן הזה שעבר, נכנסים שוב שלושת הגברים, עם הגלביות ועם הכאפיות המשובצות, אדום לבן, מסירים את הצלחת הענקית מהגחלים, ויוצאים. כמה רגעים אחרי זה, חוזר אחד מהם, עוד פעם קערה עם מי ורדים, עוד פעם הגבות, הולך, חוזר אחרי כמה רגעים, מביא איתו מגש קטן, עם קומקום קטן, ומוזג לנו תה מאוד בהיר ומתוק, לכוסיות מזכוכית. אחריו מגיע עוד גבר, מניח לידינו עוד מגש. כל המגש הזה מכוסה בערימות מסוגננות יפות כאלה של עוגיות בקלאואה מכל מיני סוגים, מכל מיני צבעים. תשמע, ארוחה בדואית כזאת אכלתי פעם בחיים. אצל הימאי, בבית, על הגבעה, ברבת המון, אז, לפני עמון שנים. אחרי שיצאו האהודים <coughs> ונשארנו לבד, הוא יושב ממש על ידי, אתה יודע, כתף לכתף. אז אני מביט בו מקרוב, אני מודה לו ומחמיא לו על האוכל, מחמיא לו על האירוח, ואני אומר, יש לך את הידידות שלי, יש לך את החברות שלי. הוא מביט בי, העיניים שלו יוגדות. אתה יודע, איש מבוגר מני, היה אז בן 55 בערך, אני בן 25 כפול מני בגיל. הוא מביט בי מהעיניים הבוערות שלו, אני מחכה בסבלנות. עוברות שתי דקות של שקט, ואז סוף סוף קורה מה שציפיתי שיקרה מהרגע שהגעתי אליו הביתה. הימאי נשען אחורה על הכריון, מרים את יד ימין עם כף יד פתוחה, מניח אותה על צד שמאל של החזה שלו על הלב, ואומר לי, אני רוצה לספר לך על עצמי. מה, זו הפעם הראשונה מאז שהכרנו שהוא מדבר על עצמו. כל הזמן, מאז שנפגשנו לפני חודש בלובי של המלום בתל אביב, המתנתי בסבלנות, חיכיתי מהניסיון. אני יודע שבעבודה עם אנשים שמגיעים ממעמדות של כוח להמתנה ולסבלנות, יש כוח עוד יותר גדול. זה מה שלמדתי. תחכה בסבלנות. נכון, היו הרבה מקרים של הפעלת מקורות מידע, סוכנים, אתה יודע, צריך לעשות עליו מניפולציות, להפעיל עליו תחבולות. כתוב, בתחבודות לא תעשה לך מלחמה, אבל עם אנשים מסוימים, האסטרטגיה הטובה ביותר היא לחכות. גם כאן, תחושת הבטן המוקדמת שלי הייתה שאני צריך לחכות. אז חיכיתי בשקט. חיכיתי. וגיליתי שלחכות זאת הייתה הבחירה הנכונה. כי הוא מתחיל לספר לי על מפגשים מוקדמים שלו עם ישראלים. מספר לי על ההערכה הרבה שהוא רוכש לישראלים. הוא מדבר כמעט בהערצה, על המקוריות של הישראלים, על הנאמנות שלהם למדינה, על האומץ, על ההקרבה, על הפתיחות שלהם, על החוכמה. הוא מדבר בהערכה מאוד מאוד גדולה על החוכמה של הישראלים שפגש, על התחכום. ואז, כפי שציפיתי שיקרה, הוא מיד עובר להשוואה. הוא מתחיל לספר לי על המפגשים שהיה לו, כיועץ של המלך הירדני, מפגשים שהיה לו עם מנהיגים בכירים בארגונים פלסטינים, בעיקר בארגוני המחבלים הפלסטינים. אז ככל שהוא מפרגן לישראלים, הפוך על הפלסטינים. הוא מספר לי על היהירות המטופשת של הפלסטינים, על תחושת הכוח המזויף שלהם, על זה שהם מכל דבר הם עושים את עצמם קורבנות, ומצד שני הם מפגינים כאילו הם יכולים לנצח ולכבוש את העולם. הוא מספר לי על חוסר הכבוד שלהם לאחרים, על השחיתות, על הניצול. שמע, אתה יודע, פעמים רבות שמעתי מערבים, ממוצא בדואי, אנשים האלה של המדבר, שמעתי עד כמה שהם מסתייגים מהפלסטינים, וזה בלשון המעטה. והנה, המצב הזה ממש מתממש גם כאן, אצל הימאי בבית, ברבת עמון. הוא ממשיך ומספר לה על מפגשים עם פלסטינים מעזה. גם כשהגיע אליהם כשליח של הממלכה, כנציג של המלך, וגם כשהגיע במפגשים ואירועים אחרים, הוא לא פירט. הוא אמר, תמיד גיליתי שאנשים ממול הפלסטינים מפגינים בעיקר צביעות, בכיינות, חוסר כבוד, הוא אומר לי, והכי גרוע, כל הזמן התעניינו באתנן, לעצמם, מה הם יכולים להרוויח מכל העסק. הוא מספר לי ואני שותק. אני שותק, מביט בו בתשומת לב גדולה ולא מחווה דעה. לא משתתף, לא מעניין, כלום. יושב, מקשיב. משתדל לזכור. והוא ממשיך לדבר, בקול שקט אבל ברור. לאט לאט אני מבין שהוא בונה איתי איזה סוג של בסיס לסוג של יחסים, משהו של קח ותן, כפי שמקובל בשיתופי פעולה בין אנשי מודיעין משני צידי גבול. אני מרגיש שהוא חותר להסביר לי, להגיד לי, לפרט לי שהוא מעוניין להעביר אליי מידע מפורט יותר וספציפי יותר. ואני מרגיש, גם משפת הגוף שלו, וגם מהדברים שהוא ממש אומר, שהאינטרס מאחורי הגישה הזאת שלו הוא הרבה יותר עמוק כמו שסתם בוז או טינה שיש לו לטרוריסטים הפלסטינים. נראה לי שהרצון לשתף פעולה איתי ולשתף איתי, אותי במידע שיש לו, זה יותר מסתם רצון לשיתוף פעולה. נראה לי שיש כאן איזה סוג של שליחות. ולהגיד לך עוד משהו, אני מתחיל להרגיש ולהבין שהיוזמה כנראה היא לא רק שלו. נראה שהיוזמה מונעת על ידי אישיות הרבה יותר בחירה ממנו. אישיות מאוד, בחירה מאוד, שממוקמת כנראה מאוד גבוה. אתה יודע מה? נראה לי שהוא נבחר בכוונה לשמש, לשמש שליח בין אותה אישיות ירדנית בחירה ובין המודיעין הישראלי. ואתה יודע עוד משהו? מה שחשוב לי באותה מידה, נראה לי שלא רק הוא נבחר במיוחד, נראה לי שגם בי בחרו במיוחד. אני מתחיל להבין שהפגישה הראשונה שלנו בלובי של בית המלום בתל אביב לפני חודש, זו לא הייתה פגישה מקרית. אני מבין שהפגישה היא הייתה יזומה, שהאיש הזה נשלח במיוחד, ונשלח במיוחד אליי. ואדם מסוים כיוון אותו אליי. ולהגיד לך משהו? יש לי הרגשה שאני יודע בדיוק מי האדם הזה שכיוון אותו אליי. אל תנסה לי לקחה עם הגבות. ייתכן שבהזדמנות אני אספר עליו, על האיש הזה. כרגע אני לא רוצה להרחיב. האיש הזה הוא, הוא בצד שלהם, לא בצד שלנו. אני מתחיל להבין שיש כאן איזו הזדמנות פז להתחבר למקור מידע איכותי במיוחד, מקור מידע מעודכן במיוחד, ולמרות שאני יכול אולי לערער במינים שלו, אין לי סיבה לפקפק באמינות שלו. יותר מזה, ברור שהאחריות שלי היא לנצל את ההזדמנות הזאת למען ביטחון המדינה ולהפוך אותה יותר מהזדמנות חד פעמית, להפוך אותה לנכס לטווח אבל שמונה, אני זהיר, אני אצלו בבית, ברבת עמון, בירת ירדן, אני לבד, ישראלי בודד, בעיר של מיליון וחצי מוסלמים, בלי צוות גיבוי, בלי אף אחד. מפחיד, מה, לא מפחיד? מה, אין לך מפחיד. אז בואו נמשיך. גילוי הלב שלו והמצב החדש שנוצר מעמיד אותי בפני דילמה. האם במחאות להבין, סגור במחאות, את הכוונה וההצעה לשיתוף פעולה ככה? שכאילו עליי להתמסר במהירות למצב החדש הזה בלי לפקפק, בלי לשאול שאלה. כי בעצם הוא אומר לי, תשמע, אני הולך לגלות לך דברים על אויבים שלך, מידע שיהיה חשוב לך, והוא לא מבקש שום דבר בתמורה. איך אני, איך אני לוקח את הדבר הזה? איך אני מתקדם עם זה? עכשיו, אסור לי לפקפק, אסור לי לשאול את המידע שאלות, ואני שואל את עצמי, האם לשחק תפקיד של אדם תמים, שאין לי צורך ואין לי קשר בצורך, ואין לי צורך בקשר, עם איזה נכס מודיעיני ירדני, שאין לי קשר או צורך באיזה מקור מידע בכיר, כי האיש יועץ של המלך, שיכול לעזור בחשיפת סודות של ארגוני טרור שפועלים נגד ישראל, בתור ישראל מסביב ישראל. ואתה יודע מה אני עושה באותו רגע? מקבל החלטה מהירה לצעוד כאן בזהירות, בזהירות רבה. תשמע, אני לבד ברבת עמון, אין לי מי להתייעץ. בקצה הדמיון שלי, בחלק היותר עמוק, הימאי הזה מתחיל להזכיר לי את האמים ברחוב עצמאות בחיפה. אתה זוכר אותם? הסחורה במרכאות שהם מכרו, והסחורה במרכאות שהוא מציע לי, פתאום נראית לי יותר מדי טובה. יותר <תובת> מדי טובה, כמו הסחורה של האמים ברחוב עצמאות בחיפה בשנות ה-60. השעון השוויצרי המשוכלל והיקר הזה, שהם מציעים לך אותו במחיר מגוחך, ועוטפים לך אותו בעיתון, ואחרי חמש דקות שאתה מתרחק, אתה פותח את העיתון, אתה רואה, נתנו לך גרוטה מפח מזויפת, ואכלת אותה. אז, לא יודע, זאת התחושה שלי. תשמע, האם זה בגלל הדמיון הקונספירטיבי שלי, או סתם תחושת בטן מתעתעת? האם ההקצוץ המוכר הזה בעורף שלי, שאומר לי בדרך כלל, תיזהר, ההקצוץ הזה בעורף, אתה יודע, אומר לך, סכנה, האם זה אמיתי, או שאני חושד בו לשעת? אולי הוא הכי תמים והכי רוצה לעזור. אני בירדן, אצל יואל מלך ירדן, שמספר לי בבית שלו ברמת עמון שהוא סולל מפלסטינים ומחבב ומעריך ישראלים. too good to be true. יותר מדי טוב מכדי שיהיה אמיתי. אבל אני כבר ראיתי מצבים כאלה בעבר. מישהו מביא לך ידיעת זהב, זה בחינם, ואתה צריך להחליט אם זה זהב או סתם חתיכת עופרת שמישהו צבע אותה בצבע זהב כדי לעבוד עליך. עכשיו, בוא רגע נעצור, נדבר על תחושת בטן. אתה יודע, בעורף מזמזם לי סכנה, בבטן אני אומר, וואלה, הבן אדם מדבר, אומר לי את האמת. כי התחושה הכללית שלי טובה. אתה יודע, אני חש שיש כאן סוג של כנות, אבל אולי אני טועה? אולי הכוונות שלו בלתי טהורות בעליל? אולי אין לו שום כוונה להתיידד באמת, אלא רק מתכוון להפיל אותי בפח, ואני כאן לגמרי לבד. אבל ההזדמנות היא כאן ועכשיו. אין לי אף אחד להתייעץ איתו, אין לי את מי לשאול, אין אבל זו הזדמנות פז, ואני צריך לקבל החלטה לבד. אז אתה יודע מה אני עושה בתור רגע? אתה כבר מכיר אותי טוב. אני מחליט לפעול כמו דייג ולא כמו צייד. אני לא מסתער מהמערב ויורך עץ, הפוך, כמו דייג. אני נשאר במקום, לא מסתער על אף אחד. שם לו פיתיון על הכרס, שלא יראה את הכרס, ומוריד את הפיתיון עם הכרס למים. וכמו שכתוב בילקוט הכזבים, ירצה... יאכל, לא ירצה, לא יאכל. הדג ירצה, יתקרב, יתאם ביס, לא ירצה, יכול להתרחק. אז אני מחייך, חצי חיוך, מהנהן נוכח האמירות שלו הקנות, שומר על איפוק, אני יושב ללא תנועה, הפנים שלי מופנות אליו, כפות הידיים שלי פתוחות על הברכיים שלי, הגוף שלי רפוי, סנטר שלי למטה, נמוך. אני מביט בימאים דרך האפפיים העליונים ומחכה. שפת הגוף שלי, מה היא אומרת? היא אומרת, אני רגוע, אני מאמין, אני מוכן, אני מקשיב. לא מלהיב אותו ולא דוחה אותו, פשוט מקשיב ומחכה. מכבד את הזמן שלו, מכבד אותו. אני מחליט לתת לו לא לעשות את הצעדים הראשונים. ובכל אותה עת, הוא יושב, מביט בריכוז גדול. העיניים שלו מצומצמות. הגבות שלו כמעט מחוברות, ביניהם יש קמת כזה של דאגה. הגוף שלו נוטה קדימה, שתי כפות הידיים שלו מאוגרפות על הכריות שהוא נשען עליהן. הוא מתבונן בי מתוח, ואני ממתין בגוף רפוי עם סבלנות. ואז פתאום הוא מתמתח, מרים את הראש, מביט בשעון הזהב הגדול שיש לו על יד שמאל, ואומר לי, אוקיי, בוא. מאוחר, ניקח אותך למלון, אתה בטח כבר רוצה לישון, מחר יש לך דרך ארוכה חזרה הביתה לתל אביב. הדרך במכונית שלו, euh, מהבית שלו למלון זה משהו כמו רבע שעה, עשרים דקות. הוא יושב לצידי, לא מדברים, אנחנו נוסעים בדממה. הנהג שלו בולם בכניסה למלון, הלנד רובר מאחורה כמובן, השוער מזהה את האוטו, סליחה. <coughs> מזדרז, פותח לנו את הדלת של המכונית, אנחנו יוצאים, והוא מלווה אותי לתוך הלובי. אחרי שאני מקבל את המפתח לחדר מהפקיד, אני שוב לוחץ לו את היד בחמימות, הוא מחבק אותי בשתי ידיים, אומר לי שוב תודה רבה שבאת, אני מודה לך שבאת, אני אומר לו תודה רבה על הארוחה, תודה רבה על הבילוי, תודה רבה על הסיור ברגל. ואני מתחיל ללכת לכיוון המעלית, לתוך הלובי, והוא הולך אחריי, מלווה אותי למעלית. עכשיו, הנהג ואחד משומרי הראש אני שם לב שהוא עושה להם סימן עם היד, אל תתקרבו. והוא ממשיך להחזיק לי את היד, הוא מחזיק לי את היד, והוא הולך איתי לכיוון המעלית. אנחנו הולכים יד ביד לכיוון המעלית. ממש ליד המעלית, אני נעצר, לוחץ על הכפתור, הדלת נפתחת, ואני מחייך אליו ואומר לו, אתה יודע מה אמרתי לו? אמרתי לו את המשפט הכי מפורסם אולי שנשמע אי פעם בקולנוע העולמי, המשפט שמסכם את הסרט קזבלנקה. ידידי היקר, נראה שזו תחילתה של ידידות מופלאה. ואז, כאילו בהחלטה שהוא קיבל באותו רגע, פתאום, פתאום הוא הגיב. הוא מסתובב ככה שהגוף שלו, הגב שלו והגוף שלו מסתירים את הידיים שלו גם מהפקיד שליד הקבלה וגם מהשומר במדע שעמדו שם. כאילו הוא מסתיר ה... עם הגוף את הידיים שלו, מכניס את יד ימין לתוך הז'קט, ומוציא מהכיס הפנימי מעטפה קטנה, ממש קטנה, מרובעת, חלקה, לא כתוב עליה כלום, כמו מעטפה, פעם היה מעטפות כאלה של שנה טובות, מעטפה ממש קטנה. לא כתוב על זה שום דבר, ואני רואה שהשוליים שלה מודבקים, והוא מושיט לי את זה, עם יד ימין, נותן לי את זה כך. אני די מופתע, לוקח המעטפה בשתי אצבעות, כי היא מעטפה קטנטנה. עכשיו, מהאחיזה שאני מחזיק... יש לי תחושה שהמעטפה הקטנה הזאת ריקה, או אולי יש בה רק איזה פיסת נייר קטנה אחת. אבל כל המעטפה הקטנה, עשר על עשר, ממש פיצי. עכשיו, הוא הסתיר את המעטפה שהם לא יראו שהוא נותן לי, אז אני, הופ, הכנסתי אותה לכיס של הז'קט. ואם לפני כמה רגעים אמרתי לו, ידידי היקר, נראה שזו תחילתה של ידידות מופלאה, עכשיו הוא עונה לי. הוא מתכופף אליי ואומר לי בערבית מילה אחת באוזן, אינשאללה. אוקיי. בוא'נה, שמע, אני מאמין שידידות נוצרת או בכוונה, או במקרה, או בהזדמנות. יש שלוש אפשרויות. אבל ידידות יכולה להתחזק רק באמצעות מעשים. אתה יודע, משה שרת, היה איש כזה חכם, מאוד. הוא אמר, ידידות היא ערך עליון, אך יש לכלכל אותה במעשים. תשמע, אני מאמין... שהזדמנות לידידות ביני לבין הימאי נוצרה או בכוונה או במקרה. אבל חשוב איך להמשיך על ה... איך, לה... איך... איך להשפיע על ההמשך. אני מאמין שההמשך, הנקודה שבה הידידות, או האפשרות ש... שזאת ידידות, תהפוך לידידות ממש, היא נוצרה בארוחה. ואני מאמין שאני יודע לזהות בדיוק את הרגע שזה קרה. זה קרה כשהוא הכין עבורי עם שלוש אסבעות את הביס, והאכיל אותי, וזה המשיך כשאני הכנתי עם שלוש אסבעות את הביס והאכלתי אותו. היה משהו ברגע הזה שיצר כימיה שעזרה לו לקבל את ההחלטה שהוא מאמין לי ומאמין בי. תשמע, אוכל תמיד מקדים את האינטרסים. אוכל מקדים את התחכום, אוכל זה צורך בסיסי של אדם, צורך קיומי. ככה אני מאמין. לכן לאוכל, למזון, יש כוח עצום. וזה הרגע שזה קרה, כשאכלנו. נמשיך. בבוקר במלון, אחרי שהזמנתי בשירות חדרים קפה שחור לחדר, וכפי שקבענו, אני יורד ללובי, שם מחכה לי הנהג שלו. הוא כמובן מזדרז, לוקח ממני את התיק הקטן, את נסיעות הקטנצ'יק שהיה לי. מסמן לי בכף יד פתוחה כלפי מעלה לכיוון היציאה, לכיוון האוטו. אני רואה את המרצס השחורה האחרונה בחוץ, מאחורה את הלנד רובר דיפנדר הלבן, הוא פותח לי את הדלת ואנחנו נכנסים לאוטו, אני נכנס, סוגר את הדלת ויוצאים לדרך. אין לי הרבה מה להגיד על הנסיעה לכיוון מעבר הגבול עם ישראל, מרבת עמון לכיוון הדרום זה לקח בערך שלוש שעות. נוף מדברים משעמם שחוזר על עצמו, ירדן. במעבר הגבול, הנהג שהוביל אותי, מלווה אותי לטרמינל, מציג שם על השוטר ולפקידים איזה דף נייר, הם מצדיעים לו בהתרגשות גדולה, ושמע, אחרי פחות מ-10 דקות, אני כבר במונית שמחקרה לי בצד הישראלי של הגבול. לקח לי לעבור את הגבול ל-10 דקות. אחרי טיסה של 55 דקות במטוס הרעל טורבופרופ, אתה זוכר? אז היו מטוסי הרעל טורבופרופ של ארקיע, אני נוחת בשדה התעופה אה, דוב בתל אביב. ואחרי נסיעה קצרה במכונית שלי, עם תעודה לבנה שיש לי, אני נכנס לקריה. המעטפה שיש לי ביד, המודבקת, נמסרת במשרד מסוים בקריה בתל אביב. היא עוברת שם מספר ידיים עד שבסוף היא מגיעה לאדם, שהוא אדם טכני, שיודע להתמודד עם פענוח מידע שמוצפן על ידי מה שנקרא מיקרופילים, נגטיב זעיר, וגם יודע לשמור סוד. אני מוסר את הנייר הזה עם ה... נקודה קטנה, את המיקרופילם הקטן על זה, ואני הולך הביתה. בערב מאוחר, אני מקבל הביתה שיחה בטלפון של בזק, ברור בזק, לא היה אחר, מאדם מסוים שמזדהה בשם הפרטי, אבל אני מזהה טוב מאוד את הקול שלו, ובפיו יש הודעה קצרה. הוא אומר לי, סחטן, הוא אומר לי, נסעת לבלות, והבאת זהב. טוב, אני שמח. ואז מוסיף עוד כמה משפטים, שאם היית מאזין באקראי, אולי לא היית מבין מה הקשר, אבל אני הבנתי טוב מאוד. הפשר שלהם היה, והם אמרו את זה במפורש, שבמיקרופיל, שהיה מודבק על חתיכת נייר קטנה בתוך המעטפה שקיבלתי מהימאי, היו כמה דברים. אחד, היו צילומים ברורים וחדים של היערכתיים ושל שני הצדדים של אוניית משא בגודל בינוני. רואים שם את השם שלה, רואים איך היא נראית. היה שם המסמך שמראה שהאונייה הזאת מלאה בנשק וחומרי נפץ. האונייה הזאת שטה עם דגל של פנמה, ויש לה שטרות מטען מזויפים. ברגע הזה היא שטה מכיוון מזרח, מכיוון איראן, לכיוון עזה. היו שם הצילומים של מסמכי מטען המזויפים, ציון של הקורדינטות המדויקות של המקומים שלה לאורך מידע על בעלות האונייה והחברה המפעילה. היה ברור מה... מהמידע שהוא נתן לי שהאונייה לא עוברת בתעלת סואציה אלא מקיפה את כל אפריקה ובאה דרך הים התיכון. היו שם עוד כמה צילומים ומסמכים בהם מידע מדויק על האדם שמנהל ומממן את כל הרכש של הנשק וחומרי הנפץ ומנהל למעשה את כל האופרציה החשאית הזאת של הברחות הנשק לעזה. היו שם עוד מסמכים ועוד צילומים שחשפו את הכתובת של האדם הזה שהוא גר בווילה מאוד יפה לחוף הים במדינה אחת גדולה ומדברית בצפון אפריקה. הוא לא גר אצלנו, הוא גר רחוק. זהו. טוב, בוא נסכם. אני מקבל את המידע בשמחה, את המחמאות באהבה ואת הברכות בהנאה. אני סוגר את הטלפון והולך לישון. אני בבית. אוקיי, סיכום. אחרי כמה ימים, כך על פי מקורות זרים. התפוצצה בים התיכון אוניית מסע בגודל בינוני שנשאה דגל פנמה. הפיצוץ, ככה לפי מקורות זרים, התרחש כנראה אחרי סוג של איזה שרפה שפרצה בחומרי נפץ שמילאו את המחסנים של האונייה. נמסר שכל הימאים הצליחו לטוש את האונייה לפני שהתאווה, אבל לפי המקורות האלה היו כמה דברים מאוד מוזרים. למשל, האונייה שטה בהתחלה באופן מאוד מוזר, במרחק של פחות מ-50 מייל. מקרב החוף של צפון אפריקה, זה מאוד קרוב. היה נראה כאילו הקברניט, דרך אגב הודי, מנסה להסתיר את כיוון ההפלגה שלו, אז הוא שט לאורך החוף, שלא תבין אם הוא רוצה לעצור או להמשיך. עוד נמסר שהפיצוץ העצום הזה התרחש כשהאונייה הייתה בערך בין המים הטריטוריאליים של טוניסיה, שזה ממערב, לבין העי מלטה, שזה יותר מזרח לכיוון איטליה. אוקיי, okay, זאת אומרת, פיצוץ עצום באונייה ששטה די קרוב לחוף, פחות או יותר בין תוניס לבין מלטה. היו בדחנים שהיו אומרים שהפיצוץ הזה היה כל כך חזק, שאפשר היה לשמוע אותו עד תוניס. בסדר? אוקיי, okay, אפרופו תוניס והאי מלטה, ואפרופו האונייה שהתפוצצה בים, מספר חודשים מאוחר יותר, בערך באפריל או במאי, אבל יכול להיות שאני טועה. התפרסמה כתבה בעיתון שנקרא Times of Malta. זה עיתון יומי שיוצא בשפה האנגלי, באי מלטה, הוא יוצא מאז שנת 1937. התפרסמה כתבה ב-Times of Malta. הכתבה עסקה בסוג של תעלומה מוזרה שקשורה להיעלמותו המסתורית של איזה איס עסקים. בכתבה היה כתוב, כנראה ערבים ממוצא פלסטיני אבל לא היו בטוחים. מה שכן היו בטוחים, שהוא התגורר בשנה האחרונה עם משפחתו באיזה וילה מפוארת של שתי קומות בשכונה מאוד חדשה, שבנו אותה ממש לאחרונה בסמוך לחוף הים בתוניס. כלומר, הבן אדם גר עם אשתו בוילה שתי קומות, מוגנת, יפה, שמורה, ממש על יד חוף הים בתוניס. הווילה, היו לה גדרות, ושומרים בשער, וכן הלאה וכן הלאה. אבל, מה שהיה בכתבה, שבשעות הערב המוקדמות של יום ג' נמצאה מכוניתו של האיש העסקים הזה בסמוך לביתו. זאת אומרת, הוא, לא, הוא היה בדרך הביתה, הוא עוד לא הגיע הביתה. היא נמצאה כשהיא נטושה, והדלתות שלה פתוחות לרווחה והמפתח בסוויץ'. היה כתוב בעיתון שהמשטרה המקומית דיווחה שאין בידיה כל מידע על טיב העסקים שבהם עסק האדם הנהדר הזה. שתיים. המשטרה מסרה שאין לה שום אינדיקציה האם כתמי הדם במכונית שייכים לנעידך. המשטרה גם מסרה שאשתו של האיש נטשה את הווילה למחרת. זה קרה ביום שלישי, ביום רביעי היא כבר לא הייתה בבית. ולמעשה אמרה המשטרה, אין לנו אפילו קצה חוט לפתרון התעלומה. זהו. אם ככה, זה סוף הסיפור. תודה רבה לכם על ההאזנה.